0: Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Tobias. Hallo Ralf. Wir sind bei Folge 44. Von nichts kommt nichts. Wir geben unsere Quellen preis. Ich bin
0: sehr gespannt. Ich bin gespannt auf deine Quellen und natürlich auch, was dich antreibt, Wissen anzueignen, Wissen zu vertiefen und vielleicht auch Wissen weiterzugeben.
1: Im Wesentlichen, wenn ich das jetzt so beantworten darf, ist es die Neugier. Ja? Das heißt, mich haben schon immer Dinge wahnsinnig fasziniert, die ich nicht verstanden habe. Und ich habe dann auch nicht stillgestanden oder aufgehört, bis ich sie verstanden habe. Und irgendwie bin ich so dazu gekommen, Kunst zu machen und habe auch daraus gefunden, nach ein paar Jahren Studium und Praxis, dass Kunst eigentlich nichts anderes ist als eingefrorenes Wissen.
0: Wissen in einer anderen Form oder in eine Form bringen –
1: Wissen in eine Form bringen, das hat mich immer schon fasziniert und dabei, ähm, Leute zu unterstützen, die mit diesem Wissen umgehen können und mich selbst natürlich auch unterstützen zu lassen.
0: Cool. Cool. Ähm was mich bewegt, ist sicher ähm, Wissen rund um Menschen. Also ich glaube, wir haben also schon mehrfach austauscht, wie ich im Wissenskontext funktioniere. Ich bin ein Schwamm, oder? Also ich lerne unglaublich stark über Menschen, über menschliche Interaktionen. Ich beobachte und du mirs dann aneignen.
1: Das ist ein sehr sympathischer Zug von dir, finde ich, weil ähm, ich bin an dem Punkt, wo man, sagen, wo man sagen muss, es gibt so viel Wissen, was in der Theorie in Büchern steht. ja, Aber Wissen, was in der Praxis angewandt wird, ist nochmal ein ganz anderer Hebel, meiner Ansicht nach. Weil da entscheidet sich natürlich auch, was tatsächlich ähm, dich weiterbringt oder was dich nicht weiterbringt. Und du bist jemand, der da glaube ich, eine ziemlich hohe Geschwindigkeit an den Tag legt, in sich Wissen anzuschauen, anzueignen, zu verarbeiten und weiterzugeben.
0: In der Vorbereitung für die heutige Episode habe ich mir einen Gedanken gemacht und etwas, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, ich bin nicht ein Bachstein, sondern ich bin es Mosaik. Also, gerade wenn es so darum geht, oder was hast du für Bücher gelesen, oder was hast du für YouTube-Videos geschaut, oder was ist denn so ein Wissensfragment oder so ein Monument, wo du unbedingt empfehlen würdest? Und ich gemerkt, eigentlich kann ich gar nichts so. Weil das sind eben so Bachsteine. Ähm, ich glaube, ich gehe feingliederiger als Wissen. Also, mehr im Sinne von Micro-Learning, also kleine mosaikstückli Und äh, es ist eine Art eines Puzzle, oder? Und irgendwie merke ich, es hat irgendwie noch eine fehlende Puzzle im meinem Gesamt Puzzle oder in meinem Mosaik jetzt noch fern die Steine und dann entdecke ich wieder irgend bei etwas und ich merke, oh, das passt per perfekt in mein Puzzle. Rein. Und dann wird es eine Art wie aufgesogen oder eben wie der Schwamm und dann implementiert, ausprobiert und passend gemacht.
1: Hervorragende Selbstbeschreibung. Aber wie sieht dann das gesamte Bild aus?
0: Das ist eine mega gute Frage, weil das ist etwas, was ich mir auch, ähm, vorbereitet und überlegt habe, wie gehe ich überhaupt an Wissensentwicklung an, oder? Also ich bin irgendwie Head of Marketing, ich bin Verkaufsleiterin, oder ich bin sonst jemand in meinem Marketing, äh, Team, ähm, ich glaube, die Überlegung ist mal zuerst, wo stehe ich grundlegend heute und wo will ich, ich ane, oder? Und welches Wissen ist sozusagen wie der fliegende Teppich, so vom Heute ins Morgen anzukommen. Also ich glaube, wir haben nicht viel Zeit. Und von dem her ist es, glaube ich, relativ wichtig zu wissen, in meinem Puzzle, welche Flächen fehlen noch und wie kann ich die aneignen. Also nicht einfach blind sozusagen in, in die Wissensaneignung zu gehen, sondern überlegen, wo sind die Flächen, wo ich noch Wissen brauche.
1: Das ist im Prinzip jetzt, was sehr von dir bestimmt ist. Wie bekommst du das denn hin, diese von dir Bestimmtheit, also da, wo deine Neugier jetzt ein Puzzleteil findet, ähm, so zu transformieren, dass du den
0: Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, deine Kunden, auch ein Angebot machen kannst? Also, auch die Wissensflächen sind ja gebotstrippen oder bestimmt, also das heißt. Ich merke, dass ich vielleicht leere Flächen an, weil dass ein oder ein Hund in dem Bereich künftig Wissen von mir braucht. Also es ist nicht im Sinn von ah, wo hätte ich jetzt noch Lust Wissen sondern Wissen ist ja immer ein Wechselspiel. Also das heißt, ähm, was interessiert mich, aber auch in welchem Bereich gibt es kundenseitig Bedarf an Wissen und dort wird dann gefüllt.
1: Ich finde es auch immer noch eine sehr schöne Motivation zu sagen, die Lösungen, die ich gefunden habe für bestimmte Herausforderungen, für diese Lösungen muss es doch auch noch andere Lösungen geben, noch andere Lösungswege. Also das heißt, die Routine zu überprüfen, inwieweit man sie vielleicht optimieren kann.
0: Ja, also ich glaube, Wissen also, vielleicht noch ein weiterer Gedanke, wo, ich, wo, wo für mich äh, ähm, Game-Changing war. Ich glaube, mal zu verstehen, wie funktioniert Wissen. Und dass es verschiedene Stufen von Wissen gibt. Also, es gibt eine Wissenskompetenz, also ich weiß einfach, aber ich kann noch nicht anwenden. Es gibt ein, ein Können, oder eine Anwendungskompetenz und da gibt die Expertise. Und da gibt es Iterationen. Also, das heißt, ich fange etwas an Anwendung und merke dann vielleicht, oh, das ist noch nicht optimal, oder? Ich muss es weiter optimieren. Es kommt vielleicht ein weiteres Puzzlestein, wo das ergänzt und so wird es irgendwann zu einer Expertise. Und vielleicht in dieser Entwicklung auch vom Heute ins Morgen und wo einer selber im fliegenden Teppich fliegen ist auch zu wissen, nicht nur welches Wissen habe ich und welches ist relevant, sondern auch was ist der Ausprägungsgrad, den ich kann oder wo ich muss haben und was ist auch gefordert. Und den kann ich anfangen zu füllen, oder? Kann ich von Töpfchen mit Wissen anfangen füllen.
1: Hört sich in einer sehr, sehr bewussten Entwicklung an, die ganze Geschichte. ja? Also da ist ein Ziel dahinter, das merkt man ganz deutlich. Ähm, gibt es denn etwas, gibt es denn eine Wissensquelle, die für dich, für dein Leben, für deine Praxis überbordend bedeutend ist, also die über allen steht? Oder sind es wirklich Puzzleteile, die mehr oder weniger gleichberechtigt nebeneinander, ineinander greifen?
0: Ich lerne sehr viel über LinkedIn, oder? Wir dort sind die Menschen. Ich sehe, mit was sich die Menschen auseinandersetzen. Und da haben wir ja in jedem Bereich Opinion Leaders. Ähm und, und mal schauen, mit was dünn sich die befassen. Sie sich mit ähnlichen Themen befassen wie auch ich und wie gehen sie daran an Also das heißt, vielleicht die Vertiefung, die kann unterschiedlich sein, aber über LinkedIn nehme ich sehr viel Impuls wahr, ähm, wo dann auch Trends und so weiter gehen. Ich habe noch etwas rausgesucht und ich, ich finde das mega spannend. Ähm, vielleicht kennst du das Buch The Tipping Point» ähm, von Malcolm äh, Gladwell. Und im, im, in Trends gibt es auch verschiedene Typen von Menschen ähm, wo Wissen oder auch, wie soll ich sagen, ja, wahrscheinlich Zukunft prägen und was es hat, vielleicht auch braucht, dass es dann wie ein Bruch gibt oder eben den Tipping Point, wo es plötzlich, wo etwas ein Trend wird, Realität und tut sich zu den Markt durchziehen. Und da gibt es die sogenannten Connectors. Also, das sind die, die Kontakt zusammenbringen oder die, die eigentlich sozusagen dafür sorgen, dass Wissen fließen kann. Ähm, es gibt die Mavens, das sind die Experten. Also, die, die wirklich das vertiefte Know-how haben. Und dann gibt's Salespeople, die, die andere von etwas begeistern können und sagen, hey, das ist jetzt relevant. Oder das wissen musst du jetzt, musst du jetzt können. Oder das ist jetzt State of the Art. Ähm, und das ist auch noch spannend, oder? Dass man auch hier, je, jetzt auf LinkedIn, wo man beobachtet, auch warten ein bisschen anfängt, wie kategorisieren. Ich habe mir überlegt, äh, ähm, bei mir, was ich bin, aber vielleicht, was bist du von diesen drei Typen? Oh, das kann ich dir jetzt nicht
1: beantworten. <lacht> Wieso nicht? Weil ich, nein, das kann ich nicht, das kann ich nicht.
0: <lacht> Sorry. Ich, jetzt will sie ordnen, was ja. ich denke, was du bist. Gern. Ich glaube, dass du vorwiegend ein Maven bist. Ein Maven, inwiefern? Dass du gerne in Wissen in die Tiefe reingehst. Oder dass du das etwas genauer kann Also, der Deep Tiefe, wo wir immer wieder zusammen darüber reden, ich glaube, das bist genau du. Ähm, also wo du bisschen, wo tiefer in etwas reingehst, in ein Thema und so weiter, unwahrscheinlich kombiniert mit Connector. Okay. Also denkt das Gleiche auch wieder ähm, vernetzen und und Menschen zusammenführen, um ein zu kommen sozusagen. Was denkst du, was ich bin?
1: Ich glaube, dass du ähm, hm, du bist in in erster Linie derjenige, der sich ähm, eine Plattform zulegt, auf die ihr möglichst viele Antworten auf unterschiedlichste Fragen anbieten kann.
0: Du das wäre wahrscheinlich der Connector. Du bist der Connector, genau. Wahrscheinlich bin ich das und ein bisschen Salespeople bin ich wahrscheinlich auch noch. Ja, oder? Und mehr, mehr und mehr. Mehr und mehr, genau. <lacht> genau. Gibt es denn für dich so Wissensquellen oder Bücher oder Literatur, wo du denkst, hey, das ist irgendwie ein Game Changer für mich? Oder da, da nehme ich heute noch etwas mit?
1: Naja, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und es gibt ein paar Bücher, die mich hier tatsächlich sehr beeinflusst haben. Auch die Frage ist, ob ich sie wirklich verstanden habe. Aber das ist zum Beispiel von Niklas Luhmann, Soziale Systemtheorie, die habe ich noch während meinem Studium gelesen. Das ist praktisch ähm, ein Buch, was darüber spricht, dass wir in immer mehr abgeschlossenen Systemen als Gesellschaft, als Markt, als Wirtschaft funktionieren und diese Systeme immer weniger im Austausch zueinander stehen, also sich immer weniger miteinander miteinander ähm, kooperieren. Und das in den 70er Jahren festzustellen, fand ich schon beachtlich. Und wenn man heute sich die Wirklichkeit anschaut, könnte man fast sagen, das ist in großen Teilen zugetroffen und verschärft sich weiterhin. Also es ist wie so eine Art von Hintergrundkraft, die hinter allem wirkt. Und das hat mich sehr fasziniert. Schon damals, das Buch heißt, wie gesagt, Soziale Systemtheorie hat über 2000 Seiten, ist kaum zu lesen. Aber der Kerngedanke ist großartig und natürlich für Wissenschaftler auch ähm, eine Quelle, die, glaube ich, nie versiegt ist in der Zeit. Ein anderes Buch, und da wird es jetzt ein bisschen einfacher, war, ist von François Truffaut. Der hat nämlich den Regisseur Alfred Hitchcock gefragt, wie haben Sie das gemacht? Er hat ihm 100 Fragen gestellt. Und das ist zwar Filmbusiness, aber letztendlich sind diese Antworten einfach großartig untransferierbar. und transferierbar. Ähm, und keine Ahnung, warum das Buch nicht seit von Jahren auf der Bestsellerliste steht.
0: Das ist ja spannend, oder? Also du bewegst dich ja auch, vor allem im Kontext Kommunikation, Content, Storytelling und eigentlich sind das jetzt beides ich würde jetzt fast sagen, ein bisschen artenfremde Bücher oder Literatur und trotzdem findest du etwas dort, wo wahrscheinlich kannst transferieren ist Thema Marketing, Kommunikation und Sales. Du nimmst
1: das als eine exakte Vorlage, denn da gibt es nämlich noch das Thema Storytelling, was mich natürlich total äh, interessiert und meiner Ansicht nach ist Storytelling etwas, was jetzt einen Namen gefunden hat, aber eigentlich schon seit Hunderten von Jahren angewandt wird, nämlich dass man... Ähm, bestimmte Inhalte und bestimmte Details, wenn man sie in Themen zusammenbringt, besser zu merken sind und besser weitergegeben worden sind. Also die Theorie des Storytellings ist ganz einfach, die Leute erzählen sich Geschichten und so entwickelt sich unsere Kultur, unsere Wirtschaft, unser soziales Leben und dieses diese Methode des Storytellings anzuwenden, um auch wirtschaftliche und unternehmerische Ziele zu erreichen, ist natürlich total einleuchtend und das Buch, was meiner Ansicht nach tatsächlich auch fast jeder gelesen haben sollte, ist «Tell Me» von, von dem Thomas Pützack.
0: Ich finde es spannend. Also für mich ist es so weit Kenntnis, Erkenntnis, dass das auch ähm, bereichsfremde Bücher einem eigentlich können helfen in der eigenen Disziplin besser zu werden oder mehr Wissen ähm, anzeigen und das ist wahrscheinlich wieder der Beweis, dass alles interdisziplinärer wird, also dass eben beispielsweise Storytelling nicht mehr nur ein Thema ist vom Marketing und der Kommunikation, sondern vielleicht einer Geschäftspräsentation. Ähm, wenn man vielleicht äh, zahlen oder Businesszahlen tut analysieren oder wenn man muss im, im Kundengespräch rein. ähm also ich glaube, dass dass es darum spannend ist, dass wir vielleicht sogar Bücher haben, wo gar nicht so zwingend aus der Marketing- und der Sales-Disziplin rauskommen, die uns Flashen oder uns weitergebracht haben.
1: Das ist fantastisch, was du sagst, weil das führt mich zu einem Zitat, was viel später in unserem Podcast eigentlich kommen sollte, aber ich ziehe es jetzt mal vor. Das ist nämlich von dem DM-Gründer Götz W. Werner, der leider soweit ich bin, weil es verstorben ist. Und er sagte nämlich ähm, ein Zitat, was ich super finde, das Leben teilt sich nicht in Arbeit und Freizeit, es ist alles Lebenszeit. Das heißt, das ist ja auch ein Kommentar zu diesen ähm, zu diesen. Zu dem Inseldenken oder zu den Inseldisziplinen, die da heißen, wenn wir jetzt Marketing machen wollen, müssen wir die gesamte Marketingfachliteratur lesen. Nee, die Leute, mit denen wir, müssen wir ja, natürlich. <lacht> <lacht> Aber die Leute, mit denen wir es zu tun haben, sind ja ähm, nicht heute Marketingleiter und am Abend plötzlich Vater oder wie auch immer, sondern die sind ja in verschiedensten Rollen unterwegs. Und so ist, glaube ich, alles, was uns hilft, den Menschen besser zu verstehen und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, besser zu verstehen, ist hilfreich für das, was wir tun.
0: Ich bin ja nicht so ein Zitate-Mensch. Ich habe aber auch eins gesucht und erstaunlicherweise, und ich bin ja wirklich überhaupt kein Fußballfan, ähm, habe ich von Pelé ein Zitat gefunden, das mich total angesprochen hat. Und zwar «Erfolg ist kein Zufall. Er ist harte Arbeit, Ausdauer, Lernen, Opfer bringen und vor allem Liebe zu dem, was man tut oder zu lernen bereit ist, es zu tun». Und was mir am meisten gefallen ist wirklich, ich glaube, «Erfolg ist kein Zufall». Und der Hintergrund von dem ist, also, Erfolg ist harte Arbeit, hat er wahrscheinlich auch mit Kontinuität zu tun. Sie oft immer so, ähm, Menschen, die Erfolg hat, in Topf ja ein Glück gehabt. Dazu, das hätte ich einmal mal gern, aber was eigentlich die steht an strategischen Überlegungen, an, an Engagement, an, an, an Investitionen, das sieht man manchmal nicht so. Und, ähm, ich glaube, ähm, dass es auch ein gutes Zitat ist, um zu wissen, dass man aus Misserfolg immer wieder zurück in Erfolg kann, zurückfinden kann.
1: Hm. Da steckt natürlich auch eine wahnsinnige Entschiedenheit dahinter, und die würde ich dann nämlich noch auch dazu denken wollen, wenn ich mich nicht dazu entscheide, erfolgreich zu sein und dann halt auch etwas dafür zu tun, dann ist es auch schon schwierig. Also das ist vielleicht der erste Schritt. Und was mir auch sehr gefallen hat, war die Liebe zu dem, was ich tue. Meiner Ansicht nach ist ohne die Liebe zu dem, was ich jeden Tag tue, die Liebe auch zu der Routine und auch zu dem neuen, zu dem Know-how, was ich mir hinzu denke oder wie auch immer, die Liebe, ist, die Liebe oder die Leidenschaft das zu tun, ist wahrscheinlich auch ein ausgezeichneter Gradmesser, ob ich erfolgreich sein werde oder nicht, weil wenn du kein, keine Lust hast, Lass es doch sein.
0: Ich glaube, das macht es geschmeidig. Oder? Mhm. Ich sage immer «playful business». Also wenn wenn wenns Unternehmertum oder das Business spielerisch ist, dann macht es Spass und, und irgendwann äh, ist auch, wie soll ich sagen, die Erfolgschance auch grösser. Und was ich vielleicht noch wichtig finde, dazu zu schicken, zu dem, zu dem Thema Erfolg ähm, ist kein Zufall. Erfolg kann man auch selber definieren. Also Erfolg heisst für die eine Person, ich verdiene viel Geld. Äh, Erfolg heisst für eine andere Person, ich fühle mich ultimativ frei. Für eine andere Person heisst das ähm, Natur, für andere Familien äh, und so weiter. Also ich glaube, Erfolg ist kein Zufall und Erfolg kann eben auch vielfältig sein. Und du definierst eigentlich, was für dich Erfolg ist und dann errichtest du deine Ressourcen und aus. Ähm, genau.
1: Oder ich bin in der Lage, jeden Tag meine Neugier zu füttern. Das kann auch ein Erfolg sein. Absolut, absolut.
0: Ich bin ja nicht das, also das wissen ja mit, wie glaube ich, alle, dass ich vor allem Buchzusammenfassungen lese. Ich will äh, fast nicht mehr ganze Bücher lesen. Ähm und ich habe mir überlegt, ob ich jetzt dort irgendwie ein Buch habe, das ich so ultimativ äh, irgendwie könnte empfehlen. Und auch da, so im Micro-Learning würde ich jetzt nicht das oder das, aber doch Bücher, die jetzt wahrscheinlich auch dich ähm, interessiert, ist sicher, dass äh, Atomic Habits von James Clear zum Beispiel, ähm, wo es so ein bisschen um Habit-Stacking geht, oder also wo man eigentlich wie Kompetenzen iterativ in kleinen Einheiten, eben, oder in der Mosaik, tut, auf- und ausbauen, das habe ich sehr spannend gefunden. Oder etwas, wo ich auch ganz äh, Spannendes was ich gelernt habe, ist im die neue Rolle des Vertriebs von Brand Adamson, vom sensemaking ansatz also wie Verkaufen künftig anders von, äh, funktionieren, eben sinnstiftend. Ähm, und ein weiteres Buch, das, ich total, das, das kann ich wirklich empfehlen, und da würde ich wahrscheinlich vielleicht sogar ganz lesen, ist «Future Skills for Leadership» ähm, von Margareta Jäger und der Michaela Flick. Das wäre okay. vielleicht auch noch ein Buch, das ich könnte wo dir könnte gefallen, kann ich, ich mir vorstellen. Geh jetzt gleich in den Laden. <lacht> Soll ich das schnell online bestellen? Ja, also ganz gut. Aber
1: gehen wir nochmal zurück zu dem Sinnstiften. Ich würde gerne nochmal nachhaken. Was ist denn an diesem Sinnstiften? Ähm, kannst du das möglicherweise beantworten? Was ist an dieser Sinnstiftung das tragende, der getragene Gedanke oder das, der Tragen, die tragende Auswirkung?
0: Also also es gibt ja verschiedene Sales Ansätze also ein Ansatz ist einfach sozusagen zu pitchen oder also wirklich hart zu verkaufen etwas anderes ist informieren und und ich glaube für diese beiden Methoden hat die Kundin oder Kunde gar keine Zeit kein Interesse mehr also niemand wird ähm, wie soll ich sagen niemand will, ähm, verkauft werden oder niemand wird offensichtlich eine Verkaufssituation. Und Informationen finden wir selber. Und gerade jetzt mit künstlicher Intelligenz noch umso mehr, also wenn ich etwas suche, dann finde ich meine Informationen selber. Und der Sensemaking-Ansatz ist eigentlich mehr, die Kundin oder der Kunden zu begleiten, was macht Sinn, was ist für dich passend. Also eigentlich mehr ähm, das Gegenüber in der Kaufentscheidung begleiten, vielleicht mit dem Endergebnis, dass das, was ich dir verkaufen nicht das Optimum ist. Das ist, also, das ist so wie die dritte Stufe oder eine neue Stufe im Sales und ich glaube, das ist ein sehr nachhaltiger Ansatz, der ein, ein, ein eine ähm, tolle Customer Experience zur Folge hat.
1: Wunderbar, du hast gerade, wir sind ja bei den Quellen, deswegen springen wir heute ein bisschen, du hast nämlich gerade ähm, die AI oder KI erwähnt und ich habe da ein wunderbares Zitat mitgebracht von, von Richard David Brecht, der in Deutschland gerade so ein bisschen umstritten ist, aber trotzdem hat er schlaue Sachen gesagt, der sagt, Empathieberufe sind die sichersten Jobs in Zeiten künstlicher Intelligenz. Das ist jetzt ein bisschen unfair, das, <lacht> dieses Zitat so, aber ich fand es sehr, sehr Wieso krisch. ist das unfair? Weil, 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 das muss man auch erstmal verarbeiten, ja. <lacht> aber das ist doch ja. eigentlich eine großartige, ist ja eine großartige ähm, Perspektive, die sich, die sich da ergibt, wenn man sagt, künstliche Intelligenz ist immer dann hervorragend einsetzbar, wenn ich Dinge habe, die sich permanent wiederholen. Ja, und wir haben gelernt, dass künstliche Intelligenz wahrscheinlich nicht unbedingt selbst komplett neue Ideen entwickeln kann, aber sie ist in der Lage, in Sekundenbruchteilen mögliche Lösungen anzubieten, die es bisher schon gibt. So, jetzt meine Frage an dich. Würdest du das Zitat so unterschreiben?
0: Voll. Also, geil, wir sind, wir sind in einer Phase, wo wir noch am Lernen sind, mit künstlicher Intelligenz umzugehen. Und das finde ich ganz wichtig. Wir müssen ins Becken vom Ausprobieren. Zum Erörtern, was geht, was geht nicht, was macht Sinn, was macht nicht Sinn, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das ist genau das, was ich heute sagen würde sagen, welche Kompetenzen sind relevant. Ich hätte jetzt vielleicht Sozialkompetenzen genannt, aber am Schluss würde ich sagen, geht es in den gleichen Topf ähm, Aber wahrscheinlich ist das Feld ein bisschen kleiner, als man das heute meint. Also, also ich glaube, dass künstliche Intelligenz doch noch sogar mittelfristig mehr abdecken kann an Wissen können und Expertise, als wir das meinen. Und wahrscheinlich ähm, ist das, was also wir ja schon länger miteinander diskutieren, ähm, der Mensch wird wahrscheinlich zurückgehen zum Mensch sein. Also es fördert wahrscheinlich das, dass ähm, immer mehr diese sehr menschenbezognige oder menscheneigen oder ursprünglichen Fähigkeiten vom Mensch zunehmend gefragt werden, weil die künstliche Intelligenz das sozusagen wie komplettiert oder kompensiert ähm, genau.
1: Ich muss sagen, es ist eine wahnsinnig optimistische Sichtweise, aber ich liebe optimistische Ideen und ähm, ich glaube auch, dass die künstliche Intelligenz gerade am Anfang ist. Also wenn man sich ein bisschen stimmt, wenn man sich nur mal kurz in die Zusammenhänge reindenkt, ist das... Ähm ein Riesending, was auf uns zukommt, und wir haben erst die, die ersten Wellen sind
0: erst an uns herangetragen. Das ist vielleicht, eine, vielleicht eine typische Eigenschaft Optimismus auch von den Connectors und Salespeople. Aha. Ich bin total optimistisch, was künstliche Intelligenz anbelangt. Ähm, ich glaube, wir müssen reingehen, schnell erfahren, was geht und was nicht geht, dass wir auf das uns auf das können einstellen, auf das uns können organisieren. organisieren. Ähm, und logischweise braucht es auch Rahmenbedingungen und so weiter das ist ganz klar.
1: Gehen wir nochmal zurück zu den Quellen. Ein Buch, was wir beide, glaube ich, gelesen haben. Tools der Titanen. Kannst du dazu was sagen? Hat es dich so beeinflusst, wie ich das denke, oder stimmt das gar nicht?
0: Für mich ist es im Fall Amix recht schwierig zum Zurückführen, was mich in welcher Form beeinflusst hat. Und auch man muss ja alles überanalysieren. Aber was sicher ähm, ist, «Tools der Titanen», ähm, es geht ja auch wieder über personenbezogene Erfolgsrezepte. Oder? Und das ist wieder das mein Schema, ähm, wie funktionieren Menschen, wie sie es ganz konkret implementieren, umsetzen, und auf dem basiert das Buch. Und von dem her, äh, würde ich sagen, auf jeden Fall, und klar, die es Protagonistinnen und Protagonisten die ich äh, unglaublich fand, spannend, und, und gewisse, die ich, die ich jetzt Bezug dazu gefunden haben. Ja. Was, wie ist das bei dir gegangen? Der Na, ich,
1: fand, ich fand, das Buch hat mich eigentlich deswegen fasziniert, wegen der Stringenz, die dahinter steckt. Also der Stringenz, ob die jetzt äh, erzählerisch motiviert ist oder ob tatsächlich so war, aber die Stringenz, mit der da Ideen, Geschäftsideen äh, umgesetzt werden, von einzelnen Personen, die Art und Weise, wie man ähm, mit welcher Entschiedenheit auch in der Lebensgestaltung man da reingeht, bis man erfolgreich ist oder vielleicht auch nicht erfolgreich ist. Das ist etwas, was wahrscheinlich irgendwie amerikanisch ist. Ja, also ich kenne das jetzt irgendwie aus Europa nicht so in dieser Entschiedenheit und das macht wahrscheinlich auch, das gestaltet wahrscheinlich auch die Situation, in der wir uns generell gerade befinden, wo es vielleicht weniger darum geht, ob Unternehmen miteinander konkurrieren, als das ganze Wirtschaftssysteme miteinander konkurrieren. Und um so ein Wirtschaftssystem wie das oder so ein Innovationssystem wie das Amerikanische zu verstehen, ist dieses Tools der Titan tatsächlich eine sehr dankbare Quelle.
0: Ich glaube, in der heutigen Episode haben wir mehr über, wie gehen wir an Wissen an und wie verarbeiten wir es, verarbeiten, wie, was sind eigentlich die eigentlichen Quellen. Aber vielleicht ist auch das der spannendere Teil. Danke vielmals, Ralf. Gerne, <lacht> Tobias. Ich habe vieles Neues kennengelernt und ich freue mich doch auf die nächste Episode. Da tun wir auch wieder Wissen. Und zwar, ich glaube, ganz ein relevantes Thema. Und zwar ist das die Episode mit dem Fabiano Anoschas 45, Marketing-Automation für Klein- und Grossunternehmen. Ich bin gespannt. Ja. Hat Spass gemacht. Ja, danke vielmals. Das ist Glasklar. Und ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.